0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratios, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Dit is een BNR podcast. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: Het was feest vandaag bij Shell. Het bedrijf maakte een winst van 36 miljard euro bekend. Our
0: highest ever full year results. Ik heb het vaker gezegd, bedrijven als Shell heb je verschrikkelijk hard nodig. Een historische uitspraak door een Nederlandse rechter. Shell moet in een veel hoger tempo verduurzamen. Want hun transformatie is ook de transformatie die we als maatschappij moeten doorgaan. En dat kan grote gevolgen gaan hebben. Het is misschien wel één van de meest controversiële bedrijven die we hierin doorgelicht gaan behandelen. Heeft natuurlijk alles te maken met olie. We hebben het inderdaad over Shell. In deze aflevering van DoorGelicht richten wij de schijnwerper op de tegenwoordig Britse oliegigant. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Shell-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van e Vermogensbeheer. Hoi Nina. Hey. Shell dus, niet zo lang geleden van Nederland naar Engeland verhuisd. Ja, is er niks Nederlands meer aan, aan dit bedrijf?
1: Nou, de historie natuurlijk wel. En er werken ook nog heel veel mensen in Den Haag bijvoorbeeld. Zo'n 3500 man werken echt vanuit Nederland voor Shell. Mm. Um, ja, de juridische zetel en de board, die zijn verhuisd naar uh, Londen. Dus ja, wat dat er gaat, als aandeelhouder is het een stuk minder Nederlands. Maar ja. de historie en de activiteiten, uh, ja, dat is echt nog wel Nederlands. Maar ja, we zijn wel uh, een stukje Shell echt kwijt.
0: Ja. ja, vroeger zouden we misschien nog wel denken van ja, dat is toch ook een beetje Nederlands trots. Maar dat... Mag je nu eigenlijk niet meer zeggen?
1: Nou, het is ook niet meer uh, koninklijk, formeel natuurlijk. Hè? Nee. Want het was altijd de koninklijke Shell. Maar ja, sinds 2022 is dat niet meer. Als je een
0: peert, dan, dan krijg je ook de titel niet meer.
1: Nee, nee <laughs> dat, nou ja, dat is op zich natuurlijk wel terecht. En vanuit Shell valt er ook veel voor te zeggen. Hè? Want je kan bijvoorbeeld niet meer de fiscale verliezen verrekenen in Nederland. Nou, dat is een nadeel. Ze hadden al aandelen A en B. Dus met terugkopen was lastig. Dividendbelasting... Um, Verenigd Koninkrijk is natuurlijk geen EU meer. Dus ook nog twee verschillende uh, nou ja, uh, be uh, belastingwetten, maar ook uh, regelgeving in zijn algemeenheid. Mm -hmm. dus het werd ook te complex. Ja. Maar we trokken aan het kort
0: Ja, precies. Hey, en zit jij met uh, een vermogensbeheer in uh, de olie?
1: Wij zitten wel in de olie, maar wij zitten niet in Shell. En uh, ja, wat er natuurlijk altijd lastig is... daar gaan we het ook al uitgebreid over hebben... fossiele brandstof, vervuilend. En in dit geval kiezen wij voor het Noorse Equinor. De equivalent van Shell, maar ja, iets duurzamere agenda.
0: Iets duurzaam, want je, ja, kiest, dus nog, ja, maar je kiest dus wel nog voor, voor olie. Ik kan me voorstellen dat je ja. daar ook van klanten af en toe... wel eens uh, toch wat vragen over krijgt.
1: Ja, dat, dat klopt ook. Je moet er natuurlijk wel een heel helder beleid over hebben. Nou, als ik even voor onszelf spreek... wij hebben een uitsluitingsbeleid voor een aantal sectoren... Uh, bijvoorbeeld uh, gokbedrijven of alcohol. Wapens. Uh, wapens, ja, dat valt er ook onder. Maar, wij... maar waarom nog geen olie? Uh, nou, dat is een keuze. Dat doen we geen uitsluitingsbeleid. Maar daar kiezen we voor de bedrijven die uh, tot de top 25% behoren... als het gaat om duurzaamheid in een vervuilende industrie. Maar ja, vooralsnog kun je niet zonder olie. Dat is een belangrijk deel van onze economie. Ja. En uh, ja, het is een keuze die je maakt als belegger. Er zijn ja, ook die zeggen, we doen helemaal geen olie meer... Uh, maar ja, ons doelstelling is natuurlijk wel rendement maken... maar dan wel duurzaamheid als voorwaarde. Maar dat is niet het uitgangspunt.
0: Nee, nee, en dat is dus ook als belegger toch wel een keuze waar je voor staat. Wil je nog in fossiele industrie stappen, ook al is het winstgevend?
1: Absoluut. En ik denk dat we je daar keuze. in de uitzending wel bij kunnen helpen natuurlijk. Hè?
0: Nou, disclaimer voor deze podcast. We helpen je inderdaad, maar we geven je absoluut geen beleggingsadvies. Want beleggen brengt ook risico's met zich mee. Dat moet je altijd realiseren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar ja, wat we je dus wel geven is informatie over favoriete aandelen en bedrijven... zodat je zelf een goede keuze kan maken, toch? Absoluut. Laten we dan beginnen met de geschiedenis van Shell. En dat verhaal van Shell begint in 1890 op Sumatra. Op dat moment een eiland van Nederlands-Indië. Tegenwoordig is dat gewoon Indonesië. Het is op Sumatra dat een aantal Nederlandse zakenmannen olie ontdekt... en het bedrijf een hele lange naam geven, Het bedrijf waarmee ze die olie willen gaan exploiteren. Namelijk, hou je vast, de koninklijke Nederlandse maatschappij... tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlands-Indië. Kort gezegd, de KNMEP. Gelukkig bedenken ze gelijk ook een hele korte versie koninklijke olie. Met steun van de Nederlandse overheid begint het bedrijf dan ook echt te boren naar olie. Maar de olie uit Nederlands-Indië moet natuurlijk ook vervoerd naar Nederland en andere delen van de wereld. Daarom gaat het bestuur van koninklijke olie een aantal jaar na oprichting op zoek naar een transportpartner met olieschepen. Die wordt in 1907 gevonden in Engeland. Ja, daar komt Engeland al om de hoek met de Shell Transport and Trading Company. Die twee bedrijven gaan vrijwel gelijk een nauwe samenwerking aan, maar ze fuseren niet. In plaats daarvan richten ze een samenwerkingsverband op. Koninklijke Olie krijgt een belang van 60% in Shell en Shell krijgt 40% in de KNMEP. Dat is het moment waarop het befaamde schelplogo ook al de intrede doet. Dus dat bestaat al heel lang, hoewel het dan nog een mosselschelp is en geen pektenschelp. Ik moest het even googlen, maar inderdaad. die schelp die. Ja, ja, die schelp die je nu ziet van Shell, dat is een pecten schelp Leuk om te zien.
1: heb ik meteen een leuk vraagje aan jou, ook, Nina. Ja. Nou, de kleuren van Shell kennen we natuurlijk allemaal. Ik zat van de week met mijn dochter in de auto. Die zei: Hé, wat betekent die schelp? Ja. Weet je de kleuren zo? Geel. En?
0: Is het niet zo'n rood oranje Juist. Ik weet ook wel het
1: geel met rood is. Want het was natuurlijk een Nederlands en Engels bedrijf. Nou, het is zo dat Shell in 1915, notabene... toen werd dat logo ontworpen. Er is heel veel zaken in Californië en Californië had destijds een sterke band met Spanje. En om dus een beetje aan te spreken in die Californische staat, hebben ze gekozen voor rood en geel in het shell logo. Was
0: grappig. Dus echt om een beetje een band te creëren met de Amerikanen en de Spanjaarden. Absoluut. Oké. Okay. Nou, die twee bedrijven gaan dus een uh, nauwe samenwerking aan. Het is dus geen fusie, maar echt een samenwerkingsverband. Belangrijk gevolg van die samenwerking is dat Koninklijke Olie toegang krijgt... tot het kapitaal van Rothschild, de steenrijke bankiersfamilie. Die heeft een flink belang in Shell, het transportbedrijf. Henry Detering, dat is de directeur van Koninklijke Olie... die gebruikt Rothschild geld om flink uit te breiden naar olierijke landen. Dan kun je denken aan Roemenië, Venezuela en Mexico. Shell bouwt daar een goede positie mee op. Die wordt alleen maar sterker als het oliebedrijf Standard Oil... in 1911 ontbonden wordt in 34 kleinere maatschappijen... Dat moest omdat het bedrijf volgens de Amerikaanse rechter een monopoliepositie had. Goed nieuws voor Shell dus, want daardoor kon het bedrijf in rap tempo doordringen tot de Verenigde Staten. Er ontstaan in die tijd meer grote oliebedrijven, die samen met Shell de Seven Sisters worden genoemd. Dat zijn dan de zeven grootste oliebedrijven van de wereld. Ja, die controleren eigenlijk gezamenlijk de markt en ze manipuleren ook om de winsten toch wel zo hoog mogelijk te houden. Denk bijvoorbeeld aan het laag houden van de productie, om die prijzen een beetje op te houden. Nu zouden we dat toch gewoon kartelvorming noemen, Jim?
1: Ja, zo noemen we dat uh, zeker. En uh, tegenwoordig bestaan die Seven Sisters natuurlijk eigenlijk ook nog. Komen straks vast op. Maar... In de OPEC. En, je? Tegenwoordig de OPEC. Ja. ja, dat zijn de verenigde exporterende en producerende olielanden. Die maken ook gewoon afspraken. Maar exact. dat mag. En over de productie. En uh, ja, dat is toegestaan een kartelvorming. Ja. En we kijken er met z'n allen naar. Maar dat
0: is natuurlijk pure prijsmanipulatie. Absoluut. Met de uitvinding van de auto begint Shell al snel benzine te ontwikkelen. En niet veel later volgt de opening van het eerste tankstation in 1920. Het doel van Shell is dan ook om de hele olieketen in handen te krijgen... van daadwerkelijk de bron tot de gebruiker. En daar hoort ook een speciale onderzoekstak bij. Aan de overkant van het IJ in Amsterdam-Noord... heeft de directeur van de BPM, de heer Bloemgarten... de burgemeester van Amsterdam, meester Dai, verzocht over te gaan... tot de in gebruikstelling van een nieuw gebouw
1: voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek... Dat een onderdeel is van de Laboratoria van de koninklijke Shell-groep, die in Amsterdam gevestigd zijn.
0: Ja, dit zijn heel veel woorden voor het feit dat ze gewoon een R&D-departement maken. Ondertussen groeit Shell flink door. Zo wordt het eerste winstgevende boorplatform in 1947 geopend in de golf van Mexico, waarna er binnen acht jaar tijd meer dan 300 boorplatformen volgen. In de jaren 60 breidt Shell uit naar het Midden-Oosten. Wordt in Nederland het Groninger veld ontdekt. En dat luidt een periode van ongekende groei in voor Shell en voor de zes andere grote oliebedrijven met wie ze de Seven Sisters vormen. Samen hebben ze eind jaren 60 zeker 85% van de wereldwijde olievoorraad in handen. Begin 1973 komt daar een einde aan. Dit is NBC Nightly News Wednesday, oktober 17. Reported by John Chancellor. Good the Middle East War produced developments all over the world today. De olieproducentenlanden van de Arabische wereld hebben besloten om hun olie als een politieke wapen te gebruiken. Ze zullen olieproductie met 5% per maand verminderen tot de Israëli's zich uit de bezette gebieden terugtrekken. Ja, de oliecrisis die leidt tot nationalisering van veel olierezerves, ja, waardoor de marktmacht van de Seven Sisters verschuift naar de OPEC samenwerkingsverband van landen die olie exporteren. Maar het betekent wel dat Shell flink verdient aan de olieprijzen. De winst stijgt in 73 met ruim 150 procent naar uh, bijna 2 miljard dollar. En na dat recordjaar gaat het jarenlang heel erg goed met het bedrijf. De winsten blijven met hier en daar een tegenvaller stijgen en stijgen. En in 1991 komt Shell dan met een bijzondere film.
1: Since 1850, the consumption of these fossil fuels has increased a hundredfold. Add to this the more recent burning of the tropical forests and the result has been a marked and accelerating
0: increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Ja, echt waar, in 1991 praten ze al over klimaatverandering. Ze brengen een half uur lange film uit genaamd Climate of Concern waarin het bedrijf waarschuwt voor de gevolgen van klimaatverandering veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Het is toch best bijzonder voor een bedrijf dat daar zijn winst uithaalt. Aan de andere kant draaien er ook gewoon voor die tijd hippe Shell-reclames op televisie. Ook in de jaren negentig draait Shell miljarden dollars aan winst... waarvan het grootste deel dan nog steeds aan de olie te danken is. En die afhankelijkheid van olie... Die is te merken als de winst in 1998 plotseling met 95 daalt. Dat komt door de aanhoudend lage olieprijzen... en een grote reorganisatie binnen Shell. 40 van de chemietak wordt bijvoorbeeld afgestoten. Er verdwijnen duizenden banen. En er wordt ook voor 9 miljard dollar afgeschreven. Dat komt dus door die dalende olieprijs. Die was in 1998 nog maar 10 dollar per vat. Terwijl het een jaar eerder 23 dollar was. Maar met het stijgen van de prijs... herstelt ook de winst in 1999 weer tot ruim 10 miljard dollar. Shell komt in 2004 in de problemen als bekend wordt gemaakt... dat managers de oliereserves van Shell veel te hoog hebben ingeschat. Na een controle wordt duidelijk dat Shell zeker 20% minder olie en gas... daadwerkelijk in reserve had. Dat was wel echt even een imago-blunder van je welste toch, Jim?
1: Nou, dat kun je wel stellen. Het bedrijf werd namelijk in één klap 12 miljard euro minder waard op de beurs. Het was natuurlijk het grootste bedrijf op dat moment op de Amsterdamse beurs. En ja, de koers die daalde 8%. En uh, ja, de reserves die werden dus te laag ingeschat. Schattingen die gaan zelfs uit naar misschien wel zelfs dat er een derde minder was dan dat er eigenlijk in de boeken werd opgenomen. Mm -hmm. En het kwam een beetje uh, ja, eigenlijk door het beleid dat al lang werd gevoerd, sinds 1996. En het kwam er eigenlijk op neer dat er werd aangemoedigd uh, bij medewerkers om ja, de zaken zo rooskleurig mogelijk uh, voor te doen. Maar rooskleurig moet natuurlijk wel bij de waarheid blijven. Ja,
0: dus dat was gewoon kaart liggen.
1: En dat was inderdaad niet het geval. Dus ik herinner me echt nog heel goed van de een op de andere dag. Een schok door de financiële markten, want ja, Amsterdamse beurs Shell, dat was de trots van het
0: Damrak. De beurslieveling, ja. Shell kreeg er ook een fikse boete voor van 17 miljoen pond van de Britse marktwaakhond. En het bedrijf moest ook 450 miljoen dollar betalen aan niet-Amerikaanse aandeelhouders. Er kwam nog een belangrijke ontwikkeling voort uit dat schandaal. Shell gaat reorganiseren om uiteindelijk echt één bedrijf te vormen. Royal Dutch Shell hoofdkantoor in Den Haag, maar de onderneming valt onder het Brits recht. In 2005 is die fusie rond en dat betekent dan ook dat er vanaf dan één Shell-aandeel op de beurs te vinden is. Hoe uh, werkte dat, Jim?
1: Ja, één aandeel. Uh, het heette allebei Royal Dutch Shell. Maar je had aandelen A en B. Mm -hmm. Dus het was echt wel uh, één bedrijf, maar met twee noteringen. Eén aan de Londense beurs, dat waren de aandelen B en ja? één aan de Amsterdamse beurs, aandelen A. A. Nou, op dat moment was zo'n aandeel Shell zo'n 25 euro. Maar aandelen A en B had je dus, dus twee verschillende soorten aandelen voor één bedrijf. Ja. Dan gebeurt dat wel vaak?
0: Ja, ik wil zeggen dat zie je nog steeds wel. Ja. Maar ook na de unificatie blijven analisten wantrouwend naar Shell. Vanwege dat schandaal. Het is uh, echt een knauw geweest voor dat bedrijf. Maar de inkomsten leiden er niet onder. De omzet van Shell is in 2006 ruim 318 miljard dollar. De winst ruim 26 miljard we gaan even een sprong maken naar 2015. Shell zet dan flink in op LNG, Liquid Natural Gas. Het bedrijf neemt dan de BG Group over, BG Group, voor 64 miljard euro. En dat mag ook wel, want door de lage olieprijzen... begint de hele oliesector toch wel flink verlies te leiden. Shell boekt bijvoorbeeld in het derde kwartaal van dat jaar... het derde kwartaal, ruim 6 miljard dollar verlies. De jaarcijfers van Shell gaan pas echt in het rood als de coronacrisis uitbreekt... doordat de vraag naar benzine natuurlijk enorm afneemt in die periode... Verlies bijna 22 miljard dollar. En een jaar later, in 2021, komt Shell met een bijzonder besluit. Ja, nou Unilever wil ook Shell op papier volledig Brits worden. Dat gaan ze aan hun aandeelhouders vragen of dat oké okay is dat dat zo gaat gebeuren. En ook het hoofdkantoor wordt dan naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst. Ja, waarom willen ze dat ook alweer Jim?
1: Nou, er zijn meerdere redenen voor. Uh, het is natuurlijk makkelijker qua organisatie als je maar vanuit één plek hoeft te besturen... Um, daarnaast is de dividendbelasting er speelt een rol. Dat is natuurlijk ook veel om te doen geweest eerder al. Want Unilever die had om die reden ook al besloten om naar uh, het, het Verenigd Koninkrijk te gaan. Mm -hmm. En je kunt op die manier wat sneller zaken doen. Nou, daarbij is het natuurlijk ook wel dat eigenlijk gesteld wordt, als je bijvoorbeeld kapitaal zou moeten ophalen of de toegang tot investeerders, dat die in de Londense City is be beter is dan aan de Amsterdamse ja, Zuidas.
0: Kan je makkelijker koffie drinken daar?
1: Ja, en ik noemde het net al, uh, ja, de mogelijkheid om bijvoorbeeld uh, verliezen uit uh, deelondernemingen... te verrekenen in het moederbedrijf. Nou, dat kon in Nederland, maar. Later dus niet meer. Ja, als dat soort voordelen verdwijnen... dan is de stap voor, uh, vanuit financieel oogpunt makkelijk gezet. En dan wordt de Nederlandse historie aan de kant geschoven. Ja. En daar nou, zit je iets verderop in Londen.
0: Ja, Nou, en zo gebeurde. Um, de winst van Shell herstelde na de coronacrisis snel... naar ruim 20 miljard euro. Het grootste deel van die winst is nog altijd afkomstig... uit gas en olie. En de echte klapper voor het bedrijf kwam in 2022.
1: 38 miljard winst geboekt door Shell afgelopen jaar. Big Oil, Big Profit.
0: Doordat de samenleving heropent na corona... stijgt de vraag naar olie en gas flink... waardoor Shell dus ja, gewoon bijna 40 miljard euro winst boekt. Het is toch wel mooi geld om dit soort reclames van te maken... die je tegenwoordig overal ziet. Iedereen kent Shell van olie en gas. Intussen werken we ook aan schonere energie. Dat begint met één laadpaal. En voor je het weet heb je snelladers. Met 100% groene stroom door het hele land. Nou, en hier komen we eigenlijk waar we weer begonnen deze uitzending, Jim. Toch wel een beetje dat morele dilemma waar veel mensen mee zitten, beleggers ook. Ja, gaan we hier nou nog in beleggen? Ook al is het nog uh, ja, rendabel, moet je dat willen? Want als je kijkt waar alle winst vandaan komt, hè, ruim 38 miljard... ja, dat komt toch wel gewoon grotendeels van olie en gas. Er komt nog ruim 4,5 miljard van chemie... 2 miljard van marketing. En voor hernieuwbare energie leidt Shell nog altijd verlies. In elk geval in 2022 een miljard verlies op die hernieuwbare energietak. Die resultaten zeggen natuurlijk niks over de grootte van het aandeel hernieuwbare energie dat Shell levert. Maar als we kijken naar de relatieve hoeveelheid energie die Shell opwekt met duurzame bronnen. Ja, 86% komt nog altijd uit olie en gas. Dus kan Shell de omslag maken naar die duurzame energie? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Um, uh, altijd te beginnen met de SWOT-analyse. De kwaliteiten van Shell gaan we doorlichten. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Begin maar eens met die sterke punten, Jim.
1: Ja, um, nou, het, het moeilijk is natuurlijk wel dat Shell verdient gewoon heel veel geld. Dat is een heel krachtig punt. Maar ik zit ondertussen nog even na te denken, Nina. Dat, uh, wat we denken met z'n allen niet moeten vergeten, dat een groot deel van die winsten kan worden aangewend in, aan investeringen in hernieuwbare ja, energie.
0: Het helpt voor die transitie.
1: Ja, en dat is heel belangrijk om je ook te beseffen... dat een bedrijf dat direct begint met uh, duurzame energie... Ja, dat zal verlieslatend zijn... en heeft eigenlijk daarmee uh, ja, uh, nauwelijks kans op te overleven. En als je dat doet vanuit... Uh, een bedrijf als Shell, waar grote winsten worden gemaakt op fossiele energie... waarvan een deel van die winst weer kan worden geïnvesteerd ja, in hernieuwbare energie... Ja, dan kun je geleidelijk die transitie maken. Dus je kunt altijd boos zijn op Shell, dat zijn ook heel veel mensen... Maar die moeten ook niet vergeten dat de winsten uit die schadelijke activiteiten. uiteindelijk erin kunnen resulteren dat er meer wordt geïnvesteerd in nieuwe energie.
0: Ja, en nou dan ben je ook eigenlijk gewoon met een kans begonnen. Want dit is natuurlijk gewoon een kans voor Shell. Ja. Hè, om ja. die transitie mogelijk te maken en te versnellen. Um, die sterke punten, ja, ja. ze verdienen dus het bakken met geld. Nou, ja, nou, jij tuurlijk, je hebt helemaal gelijk. Ja,
1: dat is een uh, zeer krachtig punt als je ernaar kijkt als aandeelhouder. Straks komen we natuurlijk ook uh, uitgebreid op de cijfers. Nou, een ander punt is schaalvoordelen. Het is een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. Uh, ze hebben sterke merken, uh, bijvoorbeeld V-Power, uh, LPG, uh, Rotella. Uh, en ja, daarbij is het ook zo dat de zetel of eigenlijk de positie die Shell heeft, geeft ze ook een hele sterke onderhandelingspositie in de sector. Nou, daarbij is het ook dat uh, ja, Shell heeft haar bedrijfs activiteiten, zoals we dat dan noemen, verticaal geïntegreerd. Want wat ze doen is aan de ene kant... exploratie van en productie van uh, ruwe olie en aardgas. Dat noemen we upstream... En aan de andere kant hebben ze ook de downstream activiteiten. Dus de marketing en de verkoop en de raffinage van die producten. Dus ze, hè, ze verdienen aan beide. En je ziet ook wel eens momenten uh, in de historie waarbij dus de upstream activiteiten minder rendabel zijn. Maar grotendeels gecompenseerd worden op de, het moment door die downstream he? activiteiten. Ja. Dus,
0: ze, ja. de, ja, ze slaan de hele keten. Ja, Dat is sterk, ja. En uh, nou ja, dan toch
1: uh, wat ik wil noemen als een sterk punt. Ze hebben veel geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld die deal uh, met BG in 2015, waarbij ze voor heel veel geld uh, actief werden op de LNG-markt. Ja. Daarvoor moesten ze zich ook flink in de schulden steken. Maar dat was eigenlijk al een eerste stap, want dan gingen ze echt vanuit olie richting gas, wat op dit moment... Nou, grofweg de helft van de uh, omzet oplevert. Ja. Dus het verschuiven van olie naar gas... is eigenlijk al een belangrijke stap... zo'n tien jaar terug geweest in die transitie. Dus ik vind dat heel sterk. Mm -hmm. Maar goed. Er zijn ook zwaktes. Ja, inderdaad. Um, nou, als we kijken financieel... we zeiden van Shell, die verdient heel veel geld. Maar Shell heeft ook toch echt wel een stevige schuldpositie. Die hebben ze afgebouwd. Maar die ligt altijd nog uh, op zo'n 40 miljard... En uh, ja, tuurlijk, het is een heel groot bedrijf. Uh, maar in 2020, toen lag die schuld boven de 75 miljard Oké, okay, dus dat we hebben was... snel afgelost. Ja, maar dat was ook dat moeilijke coronajaar. Um, om je een idee te geven, uh, de omzet van Shell die halveerde toen. Ja. En ze waren ineens verlies later, een dividend moest geschrapt worden. Komen we zo meteen op de cijfers uitgebreid op terug. Dus ze moesten toen ook wel activiteiten afstoten, verkopen en die schuld terugbrengen. Altijd nog 40 miljard. Dus dat is echt een zwak uh, punt, ook ja. ten opzichte van sectorgenoten bijvoorbeeld. Nou, dan heb je ook nog bedrijven die natuurlijk wel een stap verder zijn... Uh, dan Shell in duurzame energie. Mm -hmm. um, en Als in, dat is een
0: zwakte dan voor Shell, dat ja. ze toch te laat begonnen zijn?
1: Ja, ze hebben eerst heel veel geïnvesteerd. Maar op dit moment is het toch wel zo dat de nieuwe CEO, Savan... Die heeft begin 2023 gezegd van ja, het is nu wel welletjes geweest. We hebben genoeg geïnvesteerd. We gaan nu gewoon weer winst
0: maken voor, voor de beleggers. Verdienen. Ja, dat Precies. was wel echt even een uh, verbazingwekkende ja. speech van uh, de LSA.
1: Ja, klopt. En daarvoor hebben we natuurlijk Ben van Beurden gehad. Die heeft acht jaar lang op het plus gezeten. En die heeft ook wel heel sterk de focus ook gehad op duurzaamheid. Uh, nou, die ligt nu wat meer naar achter. En ik denk dat dat uh, anno 2024 wel een, uh, een zwak punt is. Een is. Ja. Hm. Nou, er zijn gelukkig ook nog heel veel kansen.
0: Zwaren dus waren de enige zwakke punten? Ik ja. zou namelijk daar toch ook wel echt bij verwachten... toch het imago van een fossiel bedrijf zijn. Dat is toch gewoon een zwakte? Of zie je het eigenlijk als een bedreiging?
1: Nou, als je kijkt naar de aandeelhouders... en aandeelhouderswaarde, daar komen we straks ook op op de waardering. Dan zie je wel dat oliebedrijven in de breedte... lager gewaardeerd zijn. Dan nou ja, laat ik een extreem noemen, techbedrijven. En Dat ja. heeft niet alleen te maken met het feit dat ze... Minder hard groeien. Maar ook dat ze minder populair zijn onder beleggers. En dat er dus heel veel pensioenfondsen zijn. Die bijvoorbeeld zeggen. Wij doen helemaal niet meer beleggen in fossiel. Ja. Nou, uiteindelijk is het simpel op de beurs. Minder vraag betekent ook een minder hoge koers. Dus dat heeft wel degelijk een drukkend effect.
0: Klopt. En dat heb je ook de afgelopen jaren zien gebeuren. Met de koers van Shell.
1: Nou, als je kijkt naar de koers van Shell, uh, dan zou je kunnen zeggen, ja, die staat altijd tussen de 25 en de 30. Ook als je kijkt naar de marktwaarde, uh, die ligt al heel lang zo'n beetje rond de 200 miljard. Het is mm -hmm. wel eens iets meer, het is wel eens iets minder. Maar al ga je 10, 20 jaar terug in de tijd, qua koers heeft het bedrijf weinig gedaan. Mm. Nou, dividend komen we straks op. Dat is waar je Shell zou moeten komen.
0: Nou ja, dan komen we inderdaad al bij de, zo meteen bij de boeken openen. Ja. Gaan we eens even kijken naar de kansen.
1: Nou, wat Shell natuurlijk vooral moet doen... is manieren vinden om de uitstoot van kooldioxide terug te dringen. Um, anders stijgen de kosten natuurlijk ook. Volgen weer boetes uh, wegens strikte regelgeving. Shell heeft natuurlijk al een boete gehad en is op de vingers getikt... dat ze echt meer moeten doen om minder vervuilend te zijn. Dus ja, daar ligt ook wel gelijktijdig een kans. En ja, ze moeten meer investeren in alternatieven van fossiele energie... dus wind en zonne-energie... Uh, wat die Savan heeft gezegd, prachtig uh, voor de aandeelhouder. Maar uiteindelijk moet er geïnvesteerd blijven worden in duurzame energie. Ja. En nou ja, jij noemde het net al een zwaktepunt. Uh, ze moeten het publieke beeld verbeteren. Dus Shell staat in die zin wel... Jij ziet de... dat
0: als een, als een kans. Ik zie dat als een kans,
1: <laughs> ja. Daar had ik hem neergezet.
0: Aha, oké. Okay. Nou goed, dan ja, is dat een kans. Anders het krijg steeds
1: hetzelfde. Ja, ik zie het als een kans, is... jij ziet het als een zwakte punt. Precies.
0: Uh, bedreigingen, zijn die er nog?
1: Het noemen ze over een confrontatiematrix. Dat je de kansen en de zwakke punten met elkaar laat botsen... en kijken hoe kun je daar nou wat aan doen. Dat zullen ze bij Shell vast ook doen. Dat, dat wat, denk ik ook. Waar ligt nou echt die kans? Nou, dat is dus wel op het uh, vlak van imago. Precies. Nou, dan de bedreigingen. Die komen ook uit diezelfde hoek. De klimaatagenda, want ja, die uh, is natuurlijk in zijn algemeenheid uh, aanwezig. Het akkoord van Parijs 2030, doelstellingen 2050. En Shell moet manieren vinden om die uitstoot van kooldioxide terug te dringen. Want anders dan gaan de kosten stijgen en uh, volgen er meer boetes. Dus het is een kans, maar zeker ook een bedreiging. Nou, de bedreiging wordt vooral dus ook gevormd door wet en regelgeving. Steeds meer landen focussen natuurlijk op het halen van klimaatdoelen. Nu is dat mm. vooral Europa. Maar andere landen zullen natuurlijk langzaam gaan volgen. En fossiele brandstof en energie die staan haaks op de klimaatdoelstellingen. Ja. ja een andere bedreiging. Ik had hem hier ook neergezet. Uh, de publieke opinie en de groeiende aversie tegen fossiele brandstoffen. Ja, precies. Dus... Eigenlijk draait alles inderdaad wel om fossiel. Het is heel winstgevend, maar uiteindelijk is het een bedreiging. Het is een zwak punt en ook een kans.
0: Ja, we gaan eens eventjes numbers bespreken. Dat doen we in de kwantitatieve fundamentele analyse. Ja, um, waar gaan we op letten? Want je zei al, um, het, het is eigenlijk een heel stabiel aandeel. Al twintig ja. jaar, altijd tussen de 25 en de 30 euro. De market cap blijft redelijk gelijk. Dus je zit er vooral in om een heel stabiel uh, ja, beleggingskoers te volgen.
1: Ja, kijk, uh, tot 2020 werd Shell vaak ook wel de hoeksteen van de portefeuille genoemd door Nederlandse beleggers. Het was een weduwe en wezen aandeel. Want ja, als je die 25 of 30 euro in Shell investeerde... dan wist je eigenlijk ook dat je elk jaar 5, 6 procent dividendrendement kreeg. Dus ja. zeer stabiel. Er moet wel gezegd worden dat Shell is uh, wel gevoelig voor economische conjunctuur.
0: Olieprijzen. Ja.
1: Exact. Op het moment dat de uh, economie afzwakt, dan zakt ook de vraag naar olie. En uh, is dus ook de omzet en de winstgevendheid van Shell lager. Dus met die tendens zie je ook het aandeel wel bewegen. Um, ja, de omzet dan. Nou, dat is ongelooflijk. Want 2021 was de omzet 260 miljard ruim. Uh, 2022 het werd net al gehaald. recordjaar van een kleine 400 miljard. 81 mm. uh, miljard dollar om precies te zijn. En uh, 2023 is hij weer wat lager. Dan zal hij zo'n 330 miljard uh, komt hij op uit. Maar zet dat wel eventjes ook af teg tegen het coronajaar 2020. Want dat hebben we nog niet besproken. Maar toen daalde de olieprijs naar nul. En de futures oh, stonden ja. zelfs onder nul. April 2020. Er werd dus gedacht dat we nooit meer in de auto zouden stappen dat er nooit meer iemand zou vliegen. Hey, we zaten allemaal binnen.
0: We zouden het geld toe moeten krijgen als we gingen tanken, toch? Dat exact. Was het.
1: Nou, toen heeft dat aandeel een klap gekregen. Is ook echt wel wat uit de gratie geraakt bij beleggers. Want het dividend wat ze al honderd jaar ruim uitkeerde... werd voor het eerst noodgedwongen gepasseerd. De aandelenkoers die zakte naar 10 euro. Hmm. Dus een klap als toen, ja, die heeft Shell nooit uh, gehad... Dus 2020 was echt een desastreus jaar voor Shell, maar ze hebben ook door uh, sterk management effectief ingrijpen, onder andere bezittingen verkopen, de schuldpositie terugbrengen, uh, zijn ze er heel snel ook weer bovenop gekomen. Dus ja, het aandeel dat liep snel ook weer op naar de 30 euro, dus van 10 euro ja. richting 30. En dat moet ook wel uh, gezegd worden, de management daar uitstekende zaken heeft gedaan en een deel van het vertrouwen weer teruggewonnen. Nou, Je noemde het al, het is een, of ja, een, echt een dividendaandeel. Uh, qua groei valt het wel mee, want die omzet ja, die ligt zo'n beetje rond de 300 uh, miljard. Daar maken ze ook een keurige marge op. Uh, die ligt meestal zo tussen de 12, 15, 16 procent. Mm -hmm. En ja, je voelt hem al aankomen. De winst is over het algemeen ook stabiel met een uitzondering in 2022. Toen was dat recordjaar. 2023 is hij uh, absoluut een stukje lager. Komt hij uit op 24 miljard. Maar als je dan gaat kijken, wat verdient Shell? Nou, het zal je niet verbazen. Ze hebben een hele sterke, vrije kaststroom. En daar worden beleggers ook mee beloond. Mm -hmm. Die krijgen dividend. Nou, na 2020 is dat gelukkig weer teruggekomen. Want het dividend is dus dat jaar nul geweest. Maar Shell beloont beleggers altijd met een uh, sterk dividend. Dat dividend ligt nou, op dit moment op zo'n 5%. Uh, ligt vaak ook nog wel ietsje hoger. En dat zijn dus ook wel interessante momenten... om misschien zo'n aandeel te kopen. Als je ziet, hey, het dividendrendement... Uh, is zo'n 6, 7 procent. winstverhouding ligt over het algemeen ook rond de 8. Ja. Dus bij een terugval voor een belegger... die wel zou willen beleggen in Fossil, ja die kan daar dan wel uh, zijn voordeel mee doen. Want ja, er wordt geld verdiend. Ja. Er is vrije kaststroom. Er wordt dividend uitgekeerd. Er zijn bijna doorlopend aandelen terugkoopprogramma's. Dus ja. Shell is wel heel goed voor zijn aandeel. Maar
0: is het uh, een duur aandeel op dit moment? Um, nou, als je nu gaat kijken
1: of het duur is dan zouden we natuurlijk moeten kijken vooral naar de sector. Ja. Want het aandeel an als, als je het puur beoordeelt eh, ten opzichte van andere aandelen... nee, dan is het niet een duur aandeel. Je betaalt eh, nou, een keer of zeven, acht de winst. Als je bij Shell 10, 11, 12 keer de winst zou moeten betalen... dan moet je ook nog wel overwegen of je het wilt, wilt vasthouden. Je krijgt een heel mooi dividendrendement van zo'n 5%. procent... Uh, maar ja, kijk je verder in de sector, dan zijn er natuurlijk ook bijvoorbeeld een BP of een Exxon, uh, hè, uh, Amerikaans of ja. een Franse Total. En dan uh, zie je wel <coughs> dat Shell bijvoorbeeld op de, de schuldpositie aflegt, want het heeft echt een veel hogere schuld dan de concurrentie. Maar als je kijkt naar de waardering, dan is het qua, uh, qua koers winstverhouding net ietsje goedkoper. Ja ander punt is wel dat het ook qua uh, ESG-rating natuurlijk wel slecht scoort ja. in de algemeenheid, ja. in de sector. Maar uh, je zou het misschien niet verwachten: een Petrobras, waar natuurlijk wat omgeven is door schandalen, krijgt een hogere ESG-rating van veel agencies dan Shell. Dus het probleem ligt ook wel echt op dat vak van duurzaamheid. Ja. ja, Kijk je puur naar de cijfers, dan kun je het toch nog wel weer bestempelen als een hoeksteen van de portefeuille.
0: We hebben behoorlijk wat uh, informatie bij elkaar geveegd. Genoeg om een oordeel te vellen. Hoe valt jij een Shell aandeel samen?
1: Nou, het mag het wel weer het predicaat wezen aandeel hebben. Want als je op zoek bent naar dividendstroom in je portefeuille en niet al te grote schommelingen. Een stabiele uh, winstgevendheid en omzet. Ja, dan ben je bij Shell aan het juiste adres. Een belegger die zegt ja, ik ga voor koerswinst. Ik wil gewoon dat de waarde van mijn bedrijf verdubbelt. Die heeft niks te zoeken bij Shell.
0: Nee, en als je, nou ja, daar moet je dus nog over nadenken, wil je nog in fossiel? Ze zijn bezig met die transitie, daar moet voorlopig veel geld heen. Ik kan me ook voorstellen dat dat misschien ook nog wel wat met de waarde van het bedrijf doet. Positief, maar misschien juist ook in negatieve zin. Als er heel veel geld de hele tijd naar die, naar die hernieuwbare energiebronnen moet, dat dat misschien ook nog wel wat doet.
1: Nou, op dit moment is het vooral dat je ziet dat de waardering van Shell laag is, doordat het in de fossiele uh, industrie actief is en dat er Beleggers zijn die Shell daarmee ook uitsluiten. Mm -hmm. Dat is echt een nadeel. Um, als investeerder zou ik het heel, vind ik het heel plezierig dat er wel wordt vooruitgekeken. Want in 2050, ja, dan willen ze helemaal van de olie af. En dan moeten er natuurlijk wel alternatieve inkomstenbronnen zijn. Dus daar ben ik juist wel positief over. En ja, de vraag die je, in, je zelf moet stellen is... wil ik wel of niet in fossiel beleggen... Uh, maar ja, dan moet je ook vragen... Kan je er
0: omheen nog, Jim? Ik bedoel, ja, als je gewoon een, een brede portefeuille wil hebben... wat iedereen waar je naar moet, zou moeten streven dan, hè? Beetje, een beetje goed gespreid zitten. Kan je er nog om olie heen?
1: Ik vind van niet. Maar het zullen heel veel mensen met me oneens zijn. Maar zolang die mensen nog wel gewoon bij de Shell stoppen om te tanken... dan kun je denk ik ook nog net zo goed het aandeel kopen.
0: Nee, dat zijn misschien ook gewoon mensen die gewoon allemaal met elektrische fiets alles doen.
1: Ja, maar je kan ook gewoon zelf iets. Nee, flauw.
0: Dit <laughs> was Shell doorgelicht. In de volgende aflevering richten wij de schijnwerper op Alphabet. Het bedrijf achter Google. Dat is toch eigenlijk ook onderdeel van zo'n illustre rijtje van 7, net als ja, Shell. Ja,
1: Magnificent 7. Dus Magnific waarschijnlijk moeten we weer terug de garage in. Want daar worden ze allemaal uh, gestart, hè? die dit soort bedrijven.
0: Precies. Dankjewel voor het luisteren. Uh, abonneer je vooral in je favoriete podcast-app... als je de fundamentele analyse van veel meer bedrijven wilt horen de komende maanden. Elke week nemen Jim en ik een van de meest verhandelde aandelen onder de loep via het platform van De Giro. Mijn naam is Nina van den Dungen en
1: ik ben Jim Terporening.
0: Tot volgende week. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door De Giro. Financial power to you.